0: Así, la joven mente de Matilda siguió creciendo, alimentada por las voces de todos aquellos autores que habían lanzado sus libros al mundo como barcos a la mar. Esos libros le dieron a Matilda un mensaje de esperanza. No estás sola. Bienvenidos a Libres, un podcast literario, diverso y feminista para la comunidad lectora en español. Soy Ael Krupnikov. Y yo soy Julieta Nino.
1: Y en este episodio vamos a hablar de fandoms. Hola, eh, bienvenidos a, a este podcast. Wow, estamos acá. Eh, hola, Juli, qué onda. Hola, todo bien. El primer episodio, muy emocionante. Tremendo. Me parece que está bueno contar como un poco de dónde sale este espacio. Eh, Juli y yo nos conocimos en, en la universidad virtual y nunca nos vimos <ríe> las caras en persona. Como que yo siento que te reconozco. Porque estamos hablando hace un montón de tiempo, compartimos un montón de códigos, un montón de eh, intereses y hablamos todo el tiempo de lo mismo, como que es espectacular realmente la, la relación que se genera a través de algo como la literatura, que a simple vista parece como un acto re solitario, sentarse a leer, es algo que uno hace solo, que hace para adentro, y sin embargo tiene como toda una dimensión social tremenda que te lleva a establecer conexiones re particulares con gente que si no, no habrías conocido nunca.
0: Completamente, y justo por eso de que estamos conectadas por libros de una manera que no nos esperábamos, porque es algo que compartimos, pero nunca pensamos que nos iban a llevar a hacer un proyecto juntas. Justamente por eso pensamos que una buena manera de empezar esto era explorar esto mismo que nos está pasando de encontrarnos conectadas por libros, en un fenómeno que tiene, tiene una palabra misma que se describe como fandom, y por eso queríamos hacer este primer episodio sobre la literatura que nos conecta a nosotras dos Y que nos conecta con ustedes, quien sea que nos está escuchando
1: Y que conecta a millones de personas a lo largo del mundo todos los días ¿Fandom qué es? Es como en inglés, eh, es tipo fan y kingdom, todo mezclado, ¿no? Sí,
0: se, se queda con el fan y el dom del final de kingdom, que se traduciría como a reino fan y, y bueno, refiere como un conjunto de personas que son parte de un reino, de algo que les gusta, un pasatiempo, un libro, una película, lo que sea. Me
1: gusta el reino, me gusta que aluda como a un lugar físico, pero el lugar físico un poco no, no existe. O es internet, como que siento que internet es... Es internet, sí. O sea, igual hubo fandoms eh, mucho antes de internet. Una de mis historias preferidas sobre la cultura literaria eh, es de mucho antes de que existe internet, de uno de los primeros <risa> fandoms que, que existió en la historia. Eh, del siglo XIX, cuando Arthur Conan Doyle Ay, escribía las sabía. historias de Sherlock Holmes, eh, y en un momento el chabón se pudrió y como que no quería escribir más, y escribió una última historia donde se moría el personaje. Y toda la gente que lo leía como que estaba tan identificada y, y sentía tantas cosas por ese personaje que le empezaron a mandar un montón de cartas diciéndole, tipo, no, revivilo, ¿cómo vas a matarlo? ¿Cómo vas a dejar de escribir? Eh, y le mandaron tantas, 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 y lo presionaron tanto que el chabón tipo, tuvo que volver a escribir a Sherlock, y tuvo que hacer una siguiente historia donde se revelaba que su muerte había sido una farsa, eh, y como que lo convencieron o, o lo, lo presionaron los fans hasta que tuvo que, que seguir escribiendo. Eh, así que los fandoms son realmente muy poderosos desde mucho antes de que, de que exista Tumblr o Instagram o esas cosas, eh, pero bueno, para nosotras claramente llegaron a, a nuestras vidas un poco así
0: eso, es, eso que contás es muy loco en el sentido de que pensamos en los fandoms como algo muy moderno Primero porque la palabra está en inglés y eso de apropiar palabras en inglés se hace ahora Para describir masas y personas que se encuentran unidas a través del internet Entonces es muy loco pensar que, que es algo que viene pasando hace siglos Porque hoy en día pensamos en la literatura como que recién acaba de dejar de ser un fenómeno solitario. Como recién ahora está empezando a ser algo que se puede compartir gracias a los teléfonos, pero en realidad
1: tal vez no es tan así. Es algo que viene pasando hace mucho. Hay como toda una dimensión de, de la conexión a través de los libros que existe desde siempre. Eh, la gente siempre sí. habló de arte y siempre se conectó con otros a través de... Eh, compartir el arte
0: y, y por ahí eso está ligado A nuestras propias experiencias En el sentido de Cómo nosotras llegamos a estos fandoms Vos te estás uniendo explícitamente a un fandom Sabés que, que existe Y no existen fandoms de todos los libros Por eso es como pertenecer a un, a un credo Así como esas personas de, de Sherlock Holmes Que escribían Yo creo que mirando hacia atrás Mi primer fandom fue el de Ojos del Hambre Y probablemente ese sea el primero de mucha gente Que lee en el día de hoy y Ay, sí. me había hecho una página que se llamaba, con tres amigos que se llamaba Larchos del distrito 93 cuartos y distrito aludía a, a los juegos del hambre, 9-3-4 aludía a Harry Potter, y Larchos era un, como una palabra dentro del fandom de
1: Maze Runner cuando
0: salió, era todo ese mismo momento
1: de esos tres libros pasaba mucho eso que, que estar en un fandom te catapultaba hacia otro, como que, claro. empezabas no sé, el mío, el primero fue Harry Potter, yo empecé a leer Harry Potter, me enamoré, cuando estaba como en cuarto, sí. quinto grado, en esa época lo que se usaba era Facebook, yo me hice una página de Facebook con unas sí, amigas, sí que se llamaba Harry Potter es mi felicidad, o una cosa así. Muy <risa> cringe. Y teníamos, eh, en una época también éramos admins, como que compartíamos una página con unas personas de México. No sé, empezamos de la nada a hablar con gente mucho, de otros
0: es Ser admin de páginas de
1: Facebook con personas que no conocías. Eso fue tremendo. Creo que fueron mis primeras experiencias <risa> interactuando así con, con personas eh, de otros países. Conocí un montón sí. de gente. Eh, y eso que la página tampoco requería mucho manejo como que en esa época era nada más espamear a la gente con un montón de fotos de Harry Potter y hacer edits era muy gracioso no sé, vos después de, después de esa página ¿qué, ¿tuviste alguno, alguna experiencia más?
0: no, esa página se trataba solamente de subir de seguirle el rastro a las últimas novedades de esos libros que, que, de los que se trataba la página, porque se estaba grabando la segunda película de los Juegos del Hambre y día a día salen en esas en esas revistas, eh, fotos de las grabaciones, de las últimas noticias de las grabaciones, y posteábamos esas cosas todo el tiempo, como si alguien estuviera teniéndonos como fuente de noticias fidedignas de lo que estaba pasando en el fandom. Creo que esos fueron mis fandoms más importantes, porque lo primero que yo leí también fue Harry Potter dentro del mundo de la literatura juvenil a los ocho años, pero en ese momento no estaba conectado a internet o cosas así, entonces fue algo muy solitario que me pasó a mí, no como
1: a vos. Claro. No, igual me, me reidentifico con eso que decís, como de buscar noticias. Había todo, todo un mundo de cosas que pasaban que para nosotros eran re importantes. Eh, y sí. también el mundo afuera, o sea, nadie sabía de qué estábamos hablando, nadie hablaba de eso. Yo creo que también toda la experiencia esta de, de ser parte de fandoms y de conectarse con personas a través de internet tiene que ver con, como con ese deseo de sentirse identificado con, con otras personas, que les pasa lo mismo que a vos. Porque a mí me pasaba que yo iba a la escuela y a mis amigos no les interesaba la literatura y nadie había leído los libros claro. que leía. Yo. Y nadie se ponía contento o triste como yo me ponía cuando pasaban ciertas cosas dentro del fandom o dentro del mundo de los libros, y estaba buenísimo poder conectarme con, con personas que sí les pasaba eso, y que de repente, eh, yo qué sé, salían fotos nuevas, o salía una película, o pasaba algo... Y era como un evento increíble que a la vez se vivía de una forma muy rara porque para el resto de la gente a mi alrededor no estaba pasando nada. Claro, ¿cómo pensás que llegamos
0: a, a los fandoms? Porque yo la verdad solo siento que, que llegué y que no hubo una, una puerta
1: en la que toqué y decías fandom en la entrada y dije, ok, voy. Sí, ¿sabés qué? Esa es una gran pregunta igual. Porque yo tampoco me acuerdo cuál fue la primera página que seguí de Harry Potter o de los Juegos del Hambre. Pero me acuerdo que una claro. vez que empecé a seguir una, empecé a seguir a muchísimas y de ahí fue como fue como muy obvio, ¿no? Yo estaba siguiendo todas estas páginas y de ahí fue como, bueno, yo también voy a tener una. Y ahí claro. empecé a tener la mía, y ahí también me pasó esto como de encontrar gente en la vida real, que de repente convencía a un par de amigos para que lean los libros, o me encontré con amigos que los habían leído y yo no sabía. Pero bueno, no lo que sí sé es que definitivamente fue, fue una parte re importante de mi vida, además fue como, como algo que me salvaba en momentos de... De mucha incertidumbre o de mucha tristeza. Tener ese espacio en donde sabes que hay gente con la que puedes hablar, en donde tenés ese interés que, que te da tanta comodidad y, y esa comunidad que te da tanto apoyo, es re lindo, como que, no sé, es algo que, que yo creo que muchos tenemos esa experiencia en donde más allá de que tal vez ahora yo ya no sea tan fanática de los libros que leía en ese momento... Siempre voy a tener claro. como ese lugar especial en mi corazón para ese espacio donde, donde fui muy libre y muy feliz y donde me sentí muy refugiada en momentos en donde lo re-necesité.
0: Sí, porque la, la frase convencional suele ser que los libros son un refugio, que los libros son el escape de la realidad, el lugar donde uno puede sentirse a salvo. Pero hoy en día está el dilema entre si realmente los libros son ese lugar o si como que es un puesto disputado entre los libros en sí y el fandom. El fandom como familia, literalmente. Como una familia de personas que por ahí nunca vas a ver, que, que, cuyos nombres a veces no sabes más allá del usuario o del nombre de la página, o de dónde viven, pero, pero sí, son experiencias muy muy lindas, y son, también de alguna manera son ese paso entre la lectura solitaria y la lectura en, en grupo, porque un, es esto que vos decís, de que por ahí en la escuela no teníamos lugares ni hablar de esto, y de alguna manera u otra llegamos a estos fandoms, y ahí podemos desarrollar una parte muy importante de nuestra identidad, de, de publicar esto y tener una página y como vos decís, después empezar a hablar con amigos y que esos, ellos leen los libros en un grupo de contención seguro donde podés hablar de cosas que te gustan, cosas que por ahí en el día a día no a todos les interesa pero es un espacio donde puedes desarrollar tu identidad y después salís al mundo
1: y no te diste cuenta, pero estás más seguro de que puedes hablar de, de quién sos. Me repaso eso y, y esto que decís como de la identidad me parece re importante, porque además es algo que muchas veces la gente lo ve como un poco como derogatorio, tipo, ay, te gusta, estás todo el tiempo hablando de que te gustan los libros o no sé qué, como que el fandom eh, no es tan importante. Y, y me parece tremendo porque es algo que en otros aspectos de la vida está tan normalizado. Por ejemplo, yo te digo que hay una característica tuya, que es una parte importantísima para vos de tu identidad, y que cuando te relacionás con gente que no conoces, pero que comparte esa característica, de alguna manera sentís una conexión, y que ocupás sí. una cantidad importante de tiempo de tu vida haciendo cosas relacionadas con eso. Si es un equipo de fútbol, esa característica, para todos es normal. Y, es tipo, y de hecho es una... Es, rarísimo si no lo tenés. Y si esa característica claro. es que te gusta Harry Potter, ahí está mal, o ahí es raro, y ahí sos el nerd, porque en la práctica es, es muy lo mismo. Extraño. Es lo mismo, sí, y, y como que a ver, si, si ser de boca es una personalidad... Eh, como que... <risas>
0: Completamente, y se entiende en los fandoms como un lugar al que tenés que recurrir, en secreto, de puntitas de pie, para expresar una parte de tu personalidad que no tiene lugar en el mundo común y
1: corriente. Esa concepción negativa de, de eso, de hecho a mí me pasaba mucho, como que los adultos a mi alrededor, no sé si necesariamente aprobaban que yo use mi tiempo así. Y sin embargo yo creo que hoy... No solo me pasó eso que dijiste, que, que soy una persona mucho más segura de mí misma por, por las experiencias que pasé ahí, sino que además aprendí un montón de cosas increíbles. O sea, aprendí a editar, sí. todo lo que sé de diseño, de fotografía y video, lo aprendí ahí. <risa> Practiqué escribir una barbaridad, haciendo no sé, fanfiction y haciendo cosas para mi página. Yo hoy soy escritora y, y arranqué así. Y además, me hice amigos de todo el mundo, que, que a muchos hoy les iba hablando. Eh, es tremendo lo, lo que te aporta estar en esos espacios y, y lo mucho que creces.
0: Sí, completamente, y son habilidades que cuando te sentás a hacer eso no estás pensando voy a desarrollar esta aptitud para mi personalidad, para mi vida a largo plazo. Por ejemplo, una foto de Juegos del Hambre que acaba de salir y estaba esperando que se hicieran las cuatro porque era el horario óptimo para publicar una foto y que Instagram tenga el mejor uso del algoritmo. Y eso no lo pensé así, yo solo sabía que eran las cuatro y mi familia me dice ¿Pero qué estás haciendo? Publicar ahora, ¿a quién le importa? Y yo pensando en que era lo mejor para obtener la mayor cantidad de comentarios y que era lo mejor para la red social. Y el manejo de redes es el futuro. Y uno no está pensando en que estás haciendo un manejo de redes y que después puedes tener un trabajo al respecto. Son cosas que haces Pura y únicamente para el fandom. Y después te quedan. aprendes también idiomas. Porque empezás a nutrirte de noticias. De, de todas estas novedades. Que en general pertenecen primero a la comunidad de habla inglesa. Y muchas veces estas páginas eran como un puente. Y aprendes por la necesidad
1: de pertenecer al fandom, de producir contenido. Sí, sí. Me encanta eso de que los fandoms son cero pasivos hoy en día. Como que mucho más que consumir contenido, son realmente un espacio de mucha producción de contenido. Eso me parece hermoso. Es sí. como un lugar donde, donde sos vos el que toma el control de, de esos mundos que te gustan. Y sos vos el que aprende a hacer. Claro, no es, no es para nada tener una membresía...
0: Pasiva a un fandom y solo perteneces y eso es todo Sino que es un lugar de constante creación de contenido Cada uno crea lo que sabe hacer y lo que aprende a hacer Porque yo no sabía editar fotos, no sabía hacer videos, no sabía hacer nada de esto y por ahí era bueno escribiendo, entonces tal vez me fue más fácil dedicarme a los fanfiction y a los demás les gusta. Es más, por ahí vos haces un collage de todos los libros que te gustan y la gente se
1: lo pone de fondo de pantalla y nunca en tu vida te vas a enterar. toda la gente le, le re gustaba lo que hacías y a mí me encantaba claro. ver lo que hacían otros, o sea, me encontré con gente tan talentosa. Yo conozco gente que yo decía, wow no puedo creer que esta persona hace esto. Gratis sobre estos personajes porque le gusta, y claro, es como que no, no lo haces pensando, bueno, es mi trabajo o es algo que me va a servir para el futuro. Claro, y es la manera de materializar la experiencia
0: propia de lectura, de expresar de manera tangible en arte, en fotos, en videos, en páginas, en palabras, en lo que quieras. Es una manera de volver algo material tu experiencia de lectura. Lo que pensás cuando lees, y eso es algo muy difícil de expresar en palabras, vos te sentás y lees y simplemente lo haces. Es muy difícil expresar y transmitir de manera material lo que te hace sentir un libro, lo que es leer, la experiencia interna y completamente privada de leer. Y, y es justamente
1: eso lo que estamos haciendo, volviendo a algo material nuestra experiencia privada de lectura. Y muchas veces esos fandoms también son, son comunidades enormes que si uno logra movilizarlas en favor de cosas que pueden mejorar el mundo, eso sí. hace una diferencia enorme, y eso sucede. Y eso es el poder de la literatura, es exactamente lo que a uno le pasa cuando un libro te, te cambia la, la manera de pensar y, y te conecta con otras personas.
0: Sí, y eso que decís es, es muy interesante porque los libros, esas personas que están ahí reunidas por un libro en particular, son personas que fueron cambiadas por ese libro. No es un libro cualquiera que leyeron, sino que es un libro que generó un cambio dentro de ellos, que significó algo para ellos, que por algo los terminó uniendo como algo significativo en sus vidas. Y en base a ese cambio que ellos sufrieron por un libro están generando cambios propios en el mundo.
1: Y es como una cadena sucesiva que nunca se termina. Sí, total. Sobre todo porque muchas veces las personas que leemos y que somos parte de fandoms, nos transformamos en personas que escribimos, que creamos mundos, que usamos todo ese arte que, que creamos y compartimos con otros para generar más emociones buenas en los demás. Y eso es hermoso, es como, es como un ciclo re lindo que tiene la literatura de generar sentimientos positivos en la gente, y que después la gente use esos sentimientos positivos para transformarlos en más arte, en más sentimientos positivos, y van bueno, a ir generando más conexiones. De hecho, muchos de los escritores de, de literatura juvenil que conocemos hoy, eran lectores como nosotras, que, que empezaron leyendo Harry Potter, los Juegos del Hambre, las Crónicas sí. de Narnia, y fueron parte de esos fandoms, arrancaron probablemente sus carreras como escritores haciendo fanfiction, y eso realmente te, te cambia la manera de pensar, cambia la manera en la que te relacionás con otros, uno nunca sabe Dónde pueden llevar Esas cosas
0: Y hay novelas Que son publicadas Que son específicamente Fan fictions Que después se vuelven
1: realidad Sí, yo creo que Hay algo muy hermoso También en, en esa comunidad Que no está Tratando de Haciendo algo Por, por dinero o, o por famo Está haciéndolo Porque le gusta Porque no puede No hacerlo Porque tiene ganas De ser parte de ese mundo Es algo muy Muy digno De, de respeto Y de admiración En sí mismo
0: También los fandoms No son todo color de rosa No son un espacio que siempre es bonito, se pueden generar
1: problemas, rivalidades, competencias implícitas. Y eso puede no estar bueno. Yo por suerte nunca tuve experiencias muy malas. Sí fui testigo de fandoms que tuvieron experiencias muy malas. Nunca fui parte. ¿os te pasó?
0: A mí la verdad es que nunca me pasó nada con eso. Nunca fui testigo de ningún problema. Yo creo que lo, lo que más pueden hacer los fandoms como generadores de problemas son ser partícipes en masa de la cultura de cancelación De cosas que de, de cancelar masivamente Y también es muy interesante Pensar en qué se supone que hace un fandom Cuando algo dentro de su familia Quedó cancelado Ya sea el autor Como en J.K. Rowling O una foto que fue ofensiva
1: por X motivo Sí, claro Es como, bueno Esta idea de que no acá no, no hay una persona que dirige No hay una línea eh, que todos seguimos. A todos nos une el mismo contenido, pero, pero a la vez hay un montón de diferencias adentro del fandom. Es lo que uno siempre, siempre le pasa cuando está metido en grupos grandes de, de personas. Lo bueno acá es que me parece que eso, al no haber una persona que está dirigiendo todo, siempre hay espacio para que uno encuentre su gente y la manera a la que a cada uno le gusta hacer las cosas. Y bueno, y correrse un poco de ese drama que, que al fin y al cabo todos somos parte de fandoms para ser felices. O sea, nadie, nadie se mete. En estos espacios para generar peleas O porque le claro. interesa el drama O ponerse mal Como que claramente todos <risas> estamos acá Porque nos gusta este contenido Y, y queremos compartirlo con, con otros Y me parece que, que esa es la mejor manera De, de acercarnos a, a todo esto
0: Supongo que es parte de, de integrar un fandom De quejarse de las cosas que no gustan De, de criticar De pedirle a los autores que hagan mejor las cosas cuando se equivocan es es un es un
1: lugar que realmente hace responsable a la gente de lo que crea hay una tremenda dimensión del fandom como como generador de accountability no de, de poder sí, decirle a al autor esto, ya sea porque no sé fue racista homofóbico cosas así o simplemente Che, esto, este personaje nunca lo haría, o sea, está, está, está re mal escrito, y esas cosas que, que, bueno, que a veces a los autores le llegan y, y tienen un enorme impacto y pueden hasta cambiar lo que, lo que sucede en ciertas sagas o, o en ciertos mundos literarios, y eso es increíble. O sea, ese poder que, que tiene el fandom cuando se unifica y cuando logra que, que esas demandas sean escuchadas, hace que, que los contenidos que se crean sean mejores. Y los fandoms terminan siendo mucho eso hoy. No sé, el fandom de Harry Potter, por ejemplo. Algo que, que me llama mucho la atención es que se divorciaron completamente de la creadora original de contenido. Y hoy en día es como un fandom donde... Todo lo que sucede es, es eh, desde una actitud muy activa de, bueno, nosotros vamos a producir, nos, nos encanta este mundo y, y no lo queremos soltar, sí. entonces nosotros vamos a producir más contenido y vamos a escribir fanfiction sobre la generación anterior a Harry Potter y sobre la generación que vino <risas> después, y vamos a hacer arte. Eh, Completamente.
0: Y eso que decís de los fandoms, que, que pueden ser una fuente muy importante de accountability, se une mucho esto de que los fandoms por ahí no existirían si no fueran, tanto por nuestra fascinación, por lo que leemos, por el arte que, que amamos, como de nuestra frustración por eso mismo, por la necesidad y, no sé, lo que nos llena de querer cambiar las cosas de que sentimos mucha pasión por ciertos libros y queremos conectarnos a través de ellos y queremos seguir amándolos con otras personas y creando contenido juntos, pero al mismo tiempo aprovechar que en el día de hoy tenemos la oportunidad de reescribir la historia y hacer lo propio de la manera que consideramos buena para el mundo.
1: Me gusta mucho lo que decías de cómo uno se apropia del contenido y que en serio uno se apropia de, de los personajes y de los mundos, y que a veces ya hasta te desvías de lo que dice originalmente el libro. claro eh, Y eso tiene mucho que ver con, bueno, este mundo es mío, yo hago lo que quiero acá adentro. Como una expresión de, sen de sentir mucha comodidad en ese espacio. Sí, es una apropiación
0: completamente nueva de del arte, de lo que solía ser Leer y no solamente compartir, que como vos decís pasa desde el siglo XIX, sino que lo nuevo en realidad podría decirse que es esto de apropiarse del arte de manera explícita en internet, con cosas que suceden realmente, con gente que hace negocios, haciendo collages en paredes de fandoms los libros no terminan cuando cerraste la página, y tampoco terminan cuando fuiste a compartirlo con alguien más en internet, terminan en el fanart, nunca terminan, mejor dicho. Me encanta el merch, me encanta, me, me parece hermoso, <risas> me amo tener merch
1: de los libros que leo.
0: Sí, desde cosas útiles a, a no sé, una vela, por ejemplo, o se hacen muchas velas literarias de cómo olería este mundo ficticio, y te puedes comprar una vela que huele a... Howard y, y eso por ahí es algo más útil, pero después te puedes comprar una varita de Harry Potter, y, y eso no sirve absolutamente para nada y, pero te hace y, feliz, y hay tanta claro. creatividad
1: en esa acción, como en decir alguien sí. se sentó a pensar cómo olería Narnia y armó una vela que sale totalmente, como desde un lugar tan lindo de, de su imaginación y además de tanto amor porque es como un mundo que, que claramente si, si te sentás a hacer eso es porque te genera muchísimo amor, y es una comunidad tan bella de, de todas personas que ponen su talento al servicio de lo que todos amamos. No sé cómo alguien podría pensar que, que no está bueno gastar, entre comillas, tu tiempo siendo parte de una comunidad así. Eso, eso me parece lo más lindo que, que nos podemos llevar, ¿no? Y que al final sí. es nuestra la decisión de, de cómo interactuamos con el contenido. y tiene un montón de potencial para hacer un desastre, pero también para, para llevarnos <risas> a lugares espectaculares y adquirir habilidades nuevas, y conocer gente increíble como, bueno, como nos conocimos nosotras. Así que, bueno, este podcast sí. en algún punto se, se lo debemos a, a esa dimensión social tan linda que, que tiene la literatura.
0: Completamente. Dos caminos paralelos hasta que un día encontrás a alguien que comparte lo mismo que vos, y nuevamente encuentran generando cambios que creen necesarios y lindos e importantes de hacer. Así
1: que bueno, somos libres, eh, el podcast literario eh, nos encuentran en Instagram como @librespodcast todo junto con B corta y bueno, nos vemos en el próximo episodio Muchas gracias por
0: escucharnos
1: Chao